0: Bem-vindos. Muito obrigado, Rita, por, por se juntar a nós mais uma vez. Eu lembro muito bem do episódio que gravámos com você. Foi marcante é, para mim. Eu que sou o único não libertário do, dos quatro, né? sou liberal clássico, minarquista. É, 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 Evolui na minha posição por causa dessa desse episódio, ou seja, deslocou a agulha, né Foi algo suficientemente forte para deslocar a agulha. Então lembro com muito carinho esse esse, esse episódio em que falámos sobre libertarianismo. Foi foi bem legal. É bem-vindo, né Obrigado por estar aqui aqui conosco. É, a ideia hoje é falar um pouquinho de é, ética libertária do PNA, né? do princípio da não agressão, uh, como é que a ética libertária teve sempre um pouco a par da história de Bitcoin, inclusive da pré-história de Bitcoin, aí talvez possamos falar nós mais um pouquinho, uh, e, e finalmente como é que tudo isto se, uh, se aplica, não é? como é que é uma ótica libertária para o que está acontecendo agora em, em, em Israel, né? que tem nos preocupado a todos bastante. Né? Seria um bocadinho essa sequência. É, antes de começar, talvez eu, 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 eu gostaria depois de falar um pouquinho da parte mais da pré-história do Bitcoin, é, mas passava só a palavra a você para, para nos dar um, um oi e eventualmente dar também algumas palavras introdutórias. Pessoal,
1: muito obrigado aí pelo convite de vocês, é uma, uma honra falar aqui no Meet com Eu também gostei muito do nosso papo uhum. lá atrás, é sempre bom estar aqui nesse fórum de vocês, né? e é, me sinto muito honrado por estar aqui, muito obrigado pelo convite. Achei o tema excelente, um tema extremamente pertinente, está todo mundo preocupado com a situação lá em Israel, sem dúvida alguma, com a situação geral do mundo, né? a impressão que dá é que a coisa está indo num crescente, onde vai parar isso daí, né? Enfim, hum. vamos lá, vamos conversar
0: sobre isso. Tá bom. Então, eu, eu talvez fizesse só aqui uma pequena intro, antes de passar a você, para falar um pouquinho da base da ética libertária, da parte mais Bitcoin, e depois, então, passar, passar a você. Portanto, o, os primórdios é, de, de, de Bitcoin, o que eu chamo da pré-história, é, que é a parte anterior ao White Paper, teve muito ligado ao movimento Cypherpunk, o movimento cypherpunk é, foi um movimento que trouxe a criptografia do mundo, dos governos e das grandes corporações para o cidadão com, um, com alguns objetivos muito ligados ao libertarianismo objetivos de liberdade individual de privacidade eh, de proteção contra os abusos dos governos a criptografia a, 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 a criptografia, na sua vertente em que ela é, é, é potencializada para um uso do cidadão comum, é, ela acaba por dar uma grande contribuição nisso. É, os primeiros cypherpunks começaram muito a, a, a atuar na área puramente de criptografar mensagens e coisas assim, mas rapidamente evoluiu para se usar a criptografia já para aplicações diretas, né? eh, para sistemas de comunicação criptografados, sistemas de e-mail criptografados, e eh, não por acaso, acho eu, e ah, eu acho que pelo menos o Alan Yudov eh, devem conhecer bem essa parte, eh, o Peter não sei se estava tão familiarizado, mas uma das primeiras aplicações que surgiu lá atrás, de um dos grandes, eu até tenho que eh, ver aqui o nome, para não me enganar no nome do cara, mas um dos grandes cypherpunks uh, originais, né? uh, era o David Chaum, uh, que inventou um, um sistema de dinheiro digital, o e-cash. Né? Então já lá atrás se percebeu que havia uma necessidade do uso da criptografia não só para uma comunicação direta, mas para transações financeiras sem ter que passar pela mão do Estado, né? então é, é curioso, né? isso vem desde os primórdios, e o, o, o Satoshi e toda a estrutura por trás uh, de Bitcoin, da criação do Bitcoin, bebeu uh, muito, 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 quer filosoficamente, quer tecnicamente, de todo esse trabalho que foi feito nas décadas anteriores, e muito dele pelos cypherpunks, né? então eu acho que o Bitcoin já nasce casado, com muito da ideologia libertária e como uma das ferramentas eh, que dá eh, esse poder aos cidadãos de, 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 de se dissociarem do Estado em várias coisas importantes da sua vida. Né? Aliás, nós tivemos alguns exemplos eh, recentes disso, não é? como aquela história, do, eh, do, por exemplo, dos caminhoneiros lá no, no, no Canadá, em que facilmente o governo conseguir manipulando a parte financeira, consegue manipular as pessoas, quer dizer, é uma arma grande que os governos têm, além de várias outras, é, é, é a pessoa, é tirar des, no Brasil, a desmonetização dos canais, a perseguição do judiciário, que vai ao ponto de, 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 não só de prender uma pessoa, de multar, que é o padrão do judiciário, mas ir mais longe, em cortar o ganha-pão das pessoas e tal. Então, tudo isso... Como,
1: como fizeram com o monarca, né? O Monarque recebeu com o Monarque. um
0: multa enorme de 300 mil reais. Não, e não só a multa. Se fosse só a multa, era o padrão habitual de, do, do Estado agir, né? Mas foram mais longe. foram Falaram com o YouTube e disseram, olha, YouTube, ele tem que ser desmonetizado. Os canais dele não podem dar dinheiro. Então, é uma arma potente que os Estados têm e que eh, o, o, o Bitcoin acaba por retirar, né? em parte ou no todo, se for lá mais à, à frente. Então eu acho que estes conceitos, libertarianismo e Bitcoin, já nasceram casados e têm-se provado estarem muito casados. Então eu, após esta introdução, até porque eu não quero ser aqui o foco, eh, eu talvez passaria um pouco a palavra a você, para falar da base, né, da, da, da ética libertária e do, e do PNA, que é uma das partes importantes da ética libertária. Bom,
1: então, eu concordo com você, não tenha dúvida que o Bitcoin e a ética libertária se complementam de forma muito, muito precisa, até porque o Bitcoin, uma das, um dos objetivos era justamente esse, né, dar o poder ao cidadão, né, tirar o poder do Estado, o poder do Estado de controlar... O dinheiro, mas a, a, a ética libertária, de maneira bastante simples, se você pegar o, o, o início dela, o princípio básico dela, é justamente o princípio da não agressão. É a ideia de que ninguém é, é, está autorizado a iniciar a agressão contra uma pessoa pacífica. Se alguém não está te agredindo, se alguém não está fazendo nada, você não pode iniciar a agressão contra aquela pessoa. Isso parece uma coisa meio óbvia, acho que qualquer um concorda que iniciar a agressão contra uma pessoa pacífica é errado, não deveria acontecer. Mas, por outro lado, se você para para pensar como funciona o Estado, o Estado é ilegítimo por isso, porque ele inicia a agressão contra pessoas pacíficas. Né? Você trabalhou, fez o seu, o seu emprego, o seu trabalho, fez sua renda, o Estado vai lá e exige de você um pedaço dessa renda e, se você não entregar, ele vai usar violência contra você. Ou seja, você é uma pessoa pacífica, você não brigou com ninguém para conseguir a sua renda, você conseguiu a sua renda de forma totalmente legítima, o Estado não tem nada a ver com isso, ele não tem o direito de tirar o seu dinheiro ou de exigir alguma coisa. Então, o Estado, ele justamente, ele inicia a agressão contra pessoas pacíficas e a ideia, justamente, é essa, né? E aí é muito curiosa essa história toda, porque sempre teve essa teoria libertária. Essa teoria libertária não é, não é nova, isso já vem sendo desenvolvido desde lá da época do Locke, é, o Mises, o Murray-Hoff, muito antes de ter tecnologia para isso, já havia essa ideia do libertarianismo, né? E, assim, é realmente uma coisa fantástica como você vê que a tecnologia ela se encaixa nisso de forma muito boa. Né? O, o, o movimento ele tem essa ideia justamente de que a tecnologia ela permite, é, é, pela primeira vez na história, talvez, uma equidade entre o Estado e o indivíduo. A verdade é essa. você parar para pensar, por exemplo, você, é, nos Estados Unidos, por exemplo, estou até com uma camisa que eu estava lá em Nashville, o negócio da segunda emenda e coisa tal, o pessoal é fanático com isso, o pessoal dos nos Estados Unidos tem até arma pra caramba. Mas se você comparar o poder da arma do cidadão, mesmo um cidadão que tenha muitas armas, com o poder de um exército estatal, é piada. É negligível, não tem nem lógica isso. Né? No campo da tecnologia, a diferença é menor. O Estado também tem uma vantagem na tecnologia. O Estado também tem é, máquinas de criptoanálise, tem capacidade de supercomputadores, e tem um monte de coisa ali que ele também tem uma vantagem
2: sobre o indivíduo. Inteligência é artificial que... para procurar Bitcoin.
1: Inteligência artificial, exatamente. Ele tem uh, 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 recursos para ter um monte de nodo de Bitcoin para ficar espionando as mensagens entre os nodos de Bitcoin. Eles têm um monte de recursos. Não estou não, não tô, não tô dizendo que o Estado não tem vantagem sobre o indivíduo. A questão é que a diferença é muito menor. A diferença realmente permite que os indivíduos cheguem a ameaçar o poder estatal, cheguem a, a, a conseguir vencer o Estado. Porque, de certa forma, é isso daí, cara. Não, é impressionante a, a quantidade de gente... Não sei se vocês estão cientes da, do pessoal da 25 de março, lá, na, lá na, em São Paulo, que está usando agora o dólar teter. Direto. Diz que agora o pessoal só compra coisa com dólar teter, né? Por quê? Porque são libertários? Porque são anarcocapitalistas? Não, coisa nenhuma. O cara está querendo comprar coisa, comprar da China... Mandar dinheiro para o exterior é um, um saco, eu sei porque eu, eu recentemente eu fiz uma, uma vaquinha lá para a Ucrânia, né? E aí arrecadou bem a vaquinha, um monte de dinheiro, eu tinha que mandar o dinheiro para lá para comprar as coisas lá. E, cara, para você mandar dinheiro do Brasil para a Ucrânia é um inferno burocrático. Vocês não fazem ideia. Até um, até um determinado limite, se não me engano, 10 mil dólares, você consegue mandar relativamente fácil. Aí depois tem que mandar imposto de renda, justificativa, não sei o que lá, entrar com um processo. Porra. O que, que eu fiz? Comprei Bitcoin, mandei os Bitcoins, pronto, resolvido o problema. É o que o pessoal da 25 de março está fazendo também, compra, no caso deles, né? Eles não veem a necessidade do Bitcoin, eles usam o dólar tether porque é mais costume para eles, mas compram o dólar tether, manda o dólar Tether, acabou. Esse poder que o Estado tinha antes, não, vou controlar quanto que vai sair de recurso do país, quanto que vai entrar, amigo, já era, um abraço, não tem mais como fazer isso. O pessoal já virou comum, né? E eu digo mais, é o que eu falo, não, mas o pessoal lá tá no dólar tether, né? É, beleza, tá no dólar tether por enquanto. Porque em algum momento, o dólar tether tem um problema que é justamente a vantagem do bitcoin. O dólar tether, ele tem uma empresa que cuida dele. Tem empresa que emite os dólar tether e que acompanha toda a rede de dólar tether lá nos Estados Unidos. Um belo dia, o pessoal da Receita Federal aqui do Brasil vai lembrar de ligar para essa empresa e falar, olha só, a gente tá com uma ordemzinha aqui, uma, uma carta rogatória, sei lá como é que é o nome que eles dão para isso, né? vai mandar uma, uma coisa para a justiça americana e falar, olha só, a gente quer essas informações aqui. E a empresa do dólar Tether, meu amigo, vai passar tudo para ele, vai dar tudo. Que mas você o, tether,
2: o Tether está nos Estados Unidos ou está tá em Malta?
1: Eu não sei onde é que é o eu Tether.
2: Acho que eles tão, eu acho que eles estão um pouco mais blindados. mas Não, eu não, eu tão não tão quero dizer blindado. que eles não, não são, eles não são vulneráveis, mas eu, eu acho que eles estão um pouquinho mais blindados. Por isso que eles Bom, ainda é. não... não mas, pra,
0: mas tem dono, né? Mas tem dono, então tem dono, acaba tem dono. É, e tem um outro
1: risco também. Sempre nessa vai
3: história. ter a pulga atrás da orelha.
1: Uhum. Exato. E, e outro risco nessa história é que, se tem dono, o dono pode fazer merda e pode acabar quebrando a coisa toda. Né? Eu acho que o dólar tether está bem, né? Até passou por alguns, algumas pressões para despegar né? da, do, do valor e, e suportou bem. Né? Mas o risco existe. A gente já viu várias dessas moedas aí, de repente, perderem valor. E o Bitcoin, uhum. você não tem esse problema. O único problema para esse pessoal do Bitcoin é o fato de que a cotação dele varia. Então, você, se você quer só transferir dinheiro, você tem que fazer a coisa rápido, né? senão está arriscado você perder valor ou ganhar valor, né? enfim.
2: Então, por isso a preferência do pessoal da 25 de março. Né? Ver, por
1: isso né? a preferência do pessoal da 25 de março. E diz que lá já é uma coisa, uma febre. Já é Entendi. o maior foco de criptomoeda no Brasil é 25 de março agora. E aí que eu falo para você, o governo perdeu essa capacidade. Ele tinha essa capacidade até coisa de pouco tempo atrás de saber quanto que estava saindo de recurso, quanto que estava entrando, agora, meu amigo, não consegue mais. Não tem mais como fazer isso, né? E, da mesma forma, diversas outras maneiras que o indivíduo começa a buscar isso daí, né? É o que eu falo para o pessoal. Eu, 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 eu sinceramente acredito que a gente está caminhando para o mundo libertário. A gente está se tornando libertário naturalmente, na sociedade como um todo, né? E está se tornando libertário não porque as pessoas... Ah, não, eu sou libertário, eu quero liberdade, eu vou lá, eu vou correr atrás, eu vou comprar bitcoin para me libertar do Estado. Não, não é isso. O cara lá, 25 de março, é comunista, socialista, gosta do Lula, fez o L, votou. Todo, o cara é todo de esquerda, acha que o governo é importante, coisa e tal. Mas na hora de resolver o dele, ele olha para aqui e fala Ih, peraí, eu vou fazer desse jeito aqui porque é melhor para mim. né e, e começa a ir para esse lado. É, é, é a outra coisa que tem o um risco agora, né? Com essa explosão de moeda que os bancos centrais estão fazendo aí. Tem muita gente temendo que isso vai criar aí um buraco negro das criptomoedas, que de repente esse dinheiro todo vai em algum momento vai chegar numa massa crítica de, de M2 aí, ou de M1, sei lá, que a coisa vai explodir totalmente. Né? Enfim. Mas ética libertária, vamos voltar ao princípio da coisa, né? É, é, qual que é a ideia da ética libertária? É, a ética libertária ela surgiu é, numa visão do Murray Hofbard, que depois foi aperfeiçoada pelo Hans-Hermann Hoppe, em que, basicamente, você entende que, é, é justamente, o PNA é o, é o princípio basilar da coisa, muito embora, hoje em dia, é, o pessoal entenda que não é mais PNA, não é princípio, porque, na verdade, foi derivado de um outro princípio, mas meio que não interessa, não faz diferença na prática. Né? E a ideia, justamente, é que, se você quer ter uma sociedade com garantia de estabilidade no tempo e, e, e uma, uma sociedade pacífica no tempo, a única alternativa que você tem é a ética libertária. Então, a tendência é que o mundo vai caminhar para lá de qualquer forma. Por quê? Porque quando você chega na ética libertária, você tem a, o mundo pacífico e o mundo estável. Então, você não tem mais a questão da, de brigas. Né? Enquanto você tem governo, sempre tem alguém ganhando, alguém perdendo. Então, você pode alguém estar tá, é, ganhando agora, mas aí você cria, é, é, é o caso típico desses radicais islâmicos, né? em algum momento do passado eles perderam, aí viraram radicais, então no futuro eles voltam para ter violência, então embora a violência em alguns momentos ela não seja, seja impossível de ser, de ser deixada de lado, né? ela acaba sendo uma arma no final das contas, mas a violência ela não resolve o problema, o que resolve o problema é a ética libertária, você não ter a iniciação de violência, né? E... Uh, isso foi derivado... A, o que, 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 que faz parte da ética libertária? A questão do PNA, da iniciação de violência, como eu falei. Uh, o PNA, é importante lembrar que ele, ele tem a questão da proporcionalidade, que é um assunto muito delicado. O PNA é fácil de entender. Você só pode usar violência para responder à violência de alguém que fez violência contra você. Mas a proporcionalidade do PNA é mais complicado porque envolve uma série de coisas ali e, e uh, enfim... E uh, outra coisa é a propriedade privada, porque uh, o que, que, o que, que o, o, a ética argumentativa coloca? Né? Uh, no momento que você tem a propriedade, a propriedade tem sido ser da primeira pessoa que pegou, delimitou e demarcou e está usando aquela propriedade. Ela é a dona daquilo ali. Qualquer outro critério que você use para estabelecer a propriedade privada, é, ele é instável. Por quê? Vamos supor que você resolva fazer um critério de que a, a terra tem que ser de quem mais precisa dela. Pode ser um, um critério razoável. Né? Você tem um monte de pessoas, algumas pessoas precisam mais do que outras, e você vai dar a terra para a pessoa que mais precisa. Amanhã, a pessoa que precisa pode ser outra. Então, você nunca vai ter uma estabilidade, nunca vai ter uma capacidade de desenvolver um projeto, de fazer algo de longo prazo. Por quê? Porque a pessoa que mais precisa muda com o tempo. Ou, sei lá, ou até se você pegar do, do, do ponto de vista mais violento, né, justamente assim, ah, de quem que é a terra, de quem tem mais arma. Pronto, nunca mais você vai ter uma, uma coisa estável, porque hoje quem tem mais arma é Fulano, amanhã quem tem mais arma é Beltrano. Então você não tem essa estabilidade. A única forma de você ter é pela, é, pela propriedade, pela apropriação primária, lá definida pelo Locke lá atrás, que é né, que primeiro chega, usa, delimita e defende a terra, é dono daquela terra. Então. Esses são os dois principais elementos, né? que você tem o conceito de propriedade privada, a autopropriedade, que é a propriedade do seu próprio corpo, e uh, o PNA. É, basicamente é isso. É muito pequeno, é realmente o que a o que se chama de um mínimo ético. E isso é, é válido por um outro aspecto que eu acho muito bacana, que é o seguinte, vocês estão reparando que a nossa sociedade está cada vez mais fragmentada. Você tem grupos de opinião que estão cada vez mais longe um do outro, um fala uma coisa, cada um na sua bolhazinha da internet ali, e é muito difícil conciliar essas pessoas todas. Né? A ideia do mínimo ético é justamente você ter um conjunto mínimo de leis ou de, de regras que garanta a convivência pacífica. Aí, a partir daí, cada um faz o acordo que achar justo, é, faz contratos privados, faz leis privadas e coisa e tal. Você tendo esse, esse mínimo ético, que é, que é a ética libertária, que é bem pequeno mesmo, é só isso. Propriedade privada e PNA e uh, uh, a partir daí você pode fazer outras leis você pode fazer outros contratos outros acordos tratados né, entre pessoas enfim
2: uhum. eu ia falar que uh, o pessoal não entende o que é PNA quanto mais o direito de retaliação né quanto mais o dever de retaliação né porque se o, é. o, se a vítima não não retalia ele está dando autorização Eterna para o opressor, oprimir sempre. Então ele é. tem o dever moral de retaliar.
0: Logo é. na origem dos principais libertários que falaram em PNA, eles falam em possível, perfeitamente legítimo uso até da violência física se for como resposta à agressão. né Então isso já estava, logo hum. os primeiros admitem isso. Eu talvez fizesse só antes de passar novamente para vocês só uma pequena parte já colocando um pouco aí na questão que está agora na ordem do dia, né, de Israel, que é, que é dois, dois pontos eh, que são importantes e um deles eu acho que não há muita gente que saiba. Né? Ainda antes da fundação do Estado de Israel, eh, aquela região era uma região relativamente abandonada e relativamente despovoada. tá? Eh, aí no fim do século XIX, início do século XX, começou, e sempre, óbvio, sempre teve presença judaica e teve também eh, alguns povos que haviam naquelas regiões, nomeadamente os árabes, que hoje em dia eh, se chamam do, os palestinianos, né? que eram os árabes da, da região eh, da Palestina do mandato britânico. Árabes, Mas...
3: os beduínos. É, os... é.
0: exato. Mas, Mas pronto, chama costuma-se chamar, costuma chamar palestinianos aos árabes, né? desses vários povos que estavam lá. Agora, nessa Não. época, fim do século XIX, início do século XX, uh, as, novas, as vagas que começaram a vir de imigração judaica de fora, eles tipicamente adequam-se perfeitamente à questão da ética libertária da propriedade, porque tipicamente... Uh, eles ocuparam a terra de para onde foram e começaram a fazer povoados e tal, de duas formas diferentes. Ou era terra de ninguém, chegaram lá e puseram a estaca, ou era terra de alguém e compraram. É, é, um, é um tema que é muito pouco abordado. Eu estou falando pré-fundação né do Estado. É, é um tema que é pouco abordado. é Foi totalmente pacífico e sempre um desses dois caminhos. Ninguém era expulso. né Ou Uh, havia uma compra de, de terrenos e houve várias ondas disso na época do Montefiore uh, houve até donativos para fazer essas compras, ou então era por isso simplesmente uma terra despovoada, ninguém expulsou ninguém, estou falando dessa fase e grosso modo, não, é? não, houve, não havia esse tipo de atuação do lado uh, uh,
3: judeu. Havia de tudo, era, mas era individual, esse é o ponto. Eram pessoas, imigrantes ah, judeus, que de dois mil anos de diáspora, mais ou menos, é, que viveram em diversas cidades do mundo e que agora tinham uma ferrovia para chegar em Jerusalém. Então começou a vir, o pessoal começou a vir porque a tecnologia permitia. Então, o judeu Sim. que há anos estava. começaram a vir. E individualmente aí você tem histórias diversas, pessoas boas e pessoas sim, sim. ruins, tem de tudo, mas são indivíduos é, se é, cumprindo aí, digamos, sim, sim. sua religião, né? A, Não, é mas do, a nível,
0: é nível de diáspora, sim, sim, é, é o exílio
3: é e a volta à terra de Israel tá, acontece duas vezes na Bíblia, né? Então é, é, é parte da, do todo judeu falando que vem em Jerusalém, né? Todo ano você tem uma. É, a conexão né, do, do judeu, o indivíduo judeu, não o, né, o, esse monstro, é né, o um indivíduo judeu com a Terra de Israel, ele é, é é forte, né? Então, quando teve a possibilidade durante essa época, antes de 1948, é, indivíduos vieram e se, indivíduos e coletivos também, óbvio, vieram e se é, é, e habitaram Israel, e aumentaram né, o número de judeus que havia em Israel, que já existia também, né, tem comunidades judaicas que jamais Sim. abandonaram
0: Israel. Né? Foi, foi permanente, foi permanente, e em algumas cidades foi sempre até majoritário, embora no território todo, há alguns momentos não. não mas, é, mas, mas, Dov, há uma coisa importante que eu não, eu não quero deixar passar, que é o seguinte, em 99,9% dos casos portanto, que de fato é o que aconteceu, pode ter havido 0,1 pequenos episódios, sei lá, criminosos de um cara sozinho, foi ou compra ou terra abandonada. Não houve ocupação da terra por guerra nessa fase, fim de século XIX e início do século XX. Não houve, tá? Aí na fundação aí sim, entra o Estado, deixou de ser indivíduo entrou o Estado, houve uma também entidade não, supranacional... Também não, ainda, ainda houve nesse entidade... momento são não, várias
3: não. milícias, vários é, tigrupos... Não, não, eu, o
0: que eu estou dizendo é o é seguinte,
3: muito Entra uma
0: entidade supranacional, que é a ONU, que faz um plano de partição, em que o grupo agregado de, das comunidades judaicas é, aceita essa, essa partição supranacional e o grupo árabe não inicia imediatamente uma guerra, portanto, novamente o PNA, uma guerra de agressão e de exterminação dessa nova nacionalidade, dessa nova nação, e, e aí sim, só a partir daí, não é, da independência, é que aquele agrupamento de indivíduos passa a ser uh, um, um Estado. E, e nessa época houve uh, uma deslocação de terras, uh, em grande parte até forçada pelos próprios árabes, que disseram que tinha todo mundo que sair. Os que não saíram, novamente falando do princípio da propriedade, eu estou sempre tentando manter a ética libertária, os que não saíram, os árabes que ficaram no lado israelense pós-partição e que não saíram, foram cidadãos de plenos direitos iguais a todos os outros. É, e até hoje estão lá e são 20% da população do Estado de Israel, servem no exército, é, estão em, cargo, é... em, em Esse cargos diversos. O tá... ponto que você
1: está colocando é um ponto muito importante realmente, que tem muita gente, inclusive muito libertário por aí, que se engana com aquele mapinha verde que dá a impressão de que Israel foi invadindo e tirando os palestinos, expulsando os palestinos. Isso nunca aconteceu, aquilo ali é mentira, aquele mapa, não tem nada ali. O que houve foi justamente a guerra né, dos, dos árabes contra os israelenses ali. O Estado em si foi dado pela Inglaterra. A Inglaterra é quem tinha o, o, a, 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 a jurisprudência, vamos dizer assim, o domínio daquela área ali, né, dali da Jordânia, dividiu a área e deu a, a, a terra para Israel. Né? Ou seja, não teve, em momento algum teve invasão de Israel ali. Sim. Isso é
2: E, importante, e os libertários... foi oferecida uma partilha né, de terra, uma parte judeu. É... Uma parte...
0: Exato, e não foi Israel que ofereceu, foi a ONU e eles recusaram. E aí nessa guerra, também importante só para ver a cronologia histórica, na Guerra da Independência, em que Israel foi atacado e se defendeu, está dentro do PNA, em que não tirou a terra de ninguém que estava do lado de Israel por ser árabe, eles ficaram cidadãos. Mas nessa guerra, eh, a, a, o Egito ficou com Gaza, e a Jordânia ficou com a Cisjordânia. É, não, Israel não estava lá. Israel só foi forçado novamente, como resposta a uma agressão não provocada, a entrar nessas áreas para se defender na Guerra dos Seis Dias. E aí sim, conquistou Gaza e Cisjordânia, e conquistou também até o Sinai inteiro, a península do Sinai inteiro, uma área colossal ao Egito, que depois em acordos de paz devolveu o Sinai inteiro ao Egito, e sugeriu devolver Gaza ao Egito e se Jordânia à Jordânia. Nunca foram países independentes. Se a Jordânia e o Egito quisessem ter criado um, um Estado palestino, em 48 poderiam ter feito. Estava sob a administração deles durante 20 anos. Uh, nunca fizeram, nunca fizeram. Inclusive até mataram uma série de uh, refugiados palestinos que estavam no lado da Jordânia, não é? no famoso Setembro Negro. Mas... Uh, uh, Israel tentou devolver, eles recusaram e a partir daí ficou aquela situação meio, meio esquisita. Gaza, de onde veio este conflito, era 100% independente, não havia um soldado nem um cidadão judeu em território uh, de Gaza, ele era administrado pelo Hamas, ele não tinha nenhum bloqueio fronteiriço uh, quando Israel saiu, em 2005, os, 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 as restrições, bloqueio total, raramente houve, mas as restrições... Algum tipo de importação de materiais ocorreram apenas depois da eleição do Hamas, em 2006-2007, expulsão da Fatah, mataram um monte de gente da Fatah e começaram a atacar Israel. Só aí começaram as restrições. Mesmo assim, até estes ataques de 7 de outubro, eh, cerca de 1% da população de Gaza cruzava a fronteira todos os dias. Imaginem, 1% todos os dias cruzava a fronteira, já para não falar de todo o tipo de, de, de comida, de equipamento, materiais e, e por aí fora. Né? Gaza poderia hoje ser uma Malásia, uma Singapura, se tivesse sido governado decentemente. Eles optaram pelo terror, gastaram todo o dinheiro numa infraestrutura brutal de guerra. Há uma, há uma, enfim, uma brincadeira, não, é bem, não sei se pode chamar brincadeira, mas uma observação que se faz, que é... é tudo falta em Gaza, menos os, os, os rockets, né? os foguetes que eles lançam. Esses não faltam, conseguiram lançar em poucos dias 8 mil, uma coisa assim. Tudo falta, menos os foguetes. Né? E combustível para a guerra também não falta, mas falta para os hospitais. Quer dizer, mas voltando abrigo, aqui para Abrigo seja, para os
3: soldados também não, mas para os civis sim.
0: Exato, eles disseram até que os túneis são para os combatentes do Hamas. A proteção dos civis é a responsabilidade da ONU e de Israel, dos civis de Gaza, imagina, enfim. Um absurdo total. Mas aí, voltando então aqui para este último ponto, né, como é que veio a questão do, do PNA e o que aconteceu a partir de 7 de outubro e co, co, como é que interpreta?
1: Bom, então, olha só, uma coisa que é importante deixar claro que o PNA ele foi concebido como um princípio entre indivíduos. Tá? Então, a ideia da ética libertária e coisa e tal ela é uma ideia entre indivíduos. Mas eu sempre apontei nos vídeos que eu faço essa similaridade entre o, o PNA e o direito internacional. Se você olhar o direito internacional, como ele existe mesmo, é muito parecido com a ética libertária. Para para pensar se, como é que funciona a ONU, por exemplo, como é que funcionam os países no mundo. Né? Os países no mundo todo, é, é, eles tipicamente é, é, se baseiam em um mínimo ético, que é justamente a, os direitos humanos, a não agressão e coisa e tal, né? não, não entrar em guerra um com outro, e coisa e tal. E fora isso, eles fazem acordos entre si. Não existe. A ONU, embora seja um órgão supranacional, ela não manda nos países, ela, né, ela faz o, o. ela sugere, ela faz acordos, ela faz tratados, mas os, os, os países têm que aceitar aquilo ali. Então, na verdade, os países eles atuam muito como a gente vê que seria uma sociedade libertária no futuro. E funciona muito bem, assim na maior parte das vezes funciona muito bem, a maior parte dos países são pacíficos. Se você olhar, agora eu já não sei dizer, mas há bem pouco tempo atrás, se você olhar, o mundo estava muito mais pacífico nesse século do que no século passado. Né? Infelizmente, a gente tem aí o episódio da ah, Ucrânia, o então. episódio de Israel, a coisa está complicando, mas enfim. É, é, é... Então, você pode sim usar esse princípio da não agressão e essa ética libertária. acho importante ressaltar isso, porque vai ter muito libertário falando assim, não, mas a ética libertária aplica-se a indivíduos, não se aplica a Estado, não se aplica a governo. Né? Mas, de novo, é, é, sim, ela foi desenvolvida para indivíduos, mas ela se aplica sim, na verdade, acaba que os Estados, ao, ao conviverem uns com os outros, acabaram chegando pra, basicamente nas mesmas regras da, da ética libertária. Né? Então faz todo sentido essa questão de que é, é, Israel foi é, vítima de uma agressão inicialmente, respondeu essa agressão, e, e, e aí que tem um ponto importante que muita gente tem falado sobre essa questão agora lá em Israel, né? porque, ok, o Hamas fez um absurdo, matou 1.400 pessoas, judeus, árabes, drusos, matou um monte de gente de forma indiscriminada, crianças, mulheres e coisa e tal, mas beleza, mas tem muita gente falando assim, ah, mas Israel agora, nessa defesa, já matou também não sei quantas pessoas lá palestinos, lá em Gaza, eu não sei se matou mesmo, qual, qual o número real que matou, mas enfim... É, e aí, tem que ser proporcional, né? isso eu acho que é um ponto que o pessoal erra muito, porque a proporcionalidade na ética libertária diz que você tem que usar a mínima violência necessária para fazer cessar a agressão, então a, a proporcionalidade não é olho por olho, olho por olho é outro princípio legal que já foi abandonado há muito tempo, Ah, se o cara foi lá e furou meu olho, eu vou lá e furo o olho do cara, isso é proporcional, não, isso não é proporcional, isso é olho por olho. O, a proporcionalidade do PNA é você não pode usar mais violência do que é necessária para fazer cessar a agressão. E aí, ou seja, isso é um problema, porque, é, é, veja, eu, eu entendo que realmente é triste que vão morrer palestinos nessa invasão lá da faixa de Gaza. É inevitável, num um local super cheio de gente, com os terroristas debaixo da terra, em bunkers, em é, Usarem
0: escudos humanos, né que também aumenta
1: usam escudos humanos, como Israel mostrou lá, eles fizeram um, um, um gráfico mostrando o quartel-general do Hamas é debaixo de um hospital lá, do maior hospital de Gaza. Ou seja, não tem jeito, em algum momento vai ter vítimas ali, mas é aquele negócio. É, é, pela ética libertária, inclusive pelo direito internacional, também tem várias jurisprudências de casos nos passados, eles falam exatamente isso, a, a, a proporcionalidade é até anular a, a ameaça. Né? Então, é, assim, eu é, é, acho claro para mim que isso foi uma agressão de, do Hamas, e a resposta de Israel, é isso daí é muito justa, é mais um ciclo, né? Porque esse ciclo, o pessoal fala assim, ah, mas antes já teve uma agressão de Israel antes. Beleza. Mas, cara, tudo começou com a agressão dos árabes. Foram os árabes que começaram a agredir, né? Tudo começou lá atrás com a agressão deles, né? É, eu, e não, é, que eu,
3: e eu, é importante, que eu... sabe uma coisa que é muito esquecida também, nessa época e durante o princípio do século, a vida dos judeus nos países árabes, né? e a quantidade de judeus de países árabes que vieram se proteger em Israel, porque agora tinha essa possibilidade, e, 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 e que pensavam realmente que era a única chance deles sobreviverem a, a uma tendência aí que eles vinham de extremização do, do Islã e volta à perseguição aos judeus. Também durante a Segunda Guerra, os alemães chegaram até a Terra Santa, vir a Israel conversar com o mufti de Jerusalém, tem... É, e o Mufti parece que até foi ver o, o que o, os nazistas estavam fazendo com, é, lá na Europa, foi visitar a Europa para ver o projeto, a solução final, sei lá. Né? Então, é, infelizmente, o islã é, fundamentalista, extremista, ele tem lá o, uma... Na, não existe não querer matar judeu, está lá. Tá, é, tipo, é, é para ele aquilo é a é fé, a vida... Né? é a função de uma das funções dele nesse mundo. Então a proporcionalidade e... de você responder a isso é muito complexa, vai muito além porque é, é fé, não é uma simples questão territorial. Estou falando desse grupo específico, né? E quem apoia esse grupo e Tô quem más, acredita não, com mas, fé, né? Nesse mas grupo. Mas eu,
0: eu acho que o Peter disse tudo que é a proporcionalidade não é chegar lá e degolar bebês, né? E não é isso que é proporcionalidade. E nas notícias às vezes parece que é isso que eles querem, né? que, que a proporcionalidade seja igualzinho. Não é isso. E óbvio que, que, que Israel nunca faria isso. Proporcionalidade é você foi agredido e você tem o direito de tomar as ações necessárias para anular a possibilidade de repetição dessa agressão. Como é que você anula neste caso que você disse bem que é um, os caras são completamente cegos, é uma questão de fé? a única forma é derrotar militarmente o Hamas, não há outra, não há outra. vai haver danos civis, vai haver muito mais do que teria que haver por culpa do Hamas, que põe toda a infraestrutura deles de guerra no meio dos civis, põe os civis na frente, se protegem eles, não protegem os civis, é, não deixam os, fugir, os civis fugirem, quer dizer, todas as medidas são é, no sentido de maximizar as mortes civis do lado deles, né? e, e e, e, e é claro, não, não há caminho em nível de PNA se não anular a ameaça, né? e infelizmente, por culpa do Hamas, vai acabar por gerar uh, mortes civis. Mas lá na, atrás, como estávamos falando, não houve uma agressão original os judeus que chegaram no fim do século XIX, início do século XX, compraram terras e ocuparam terras desocupadas. Ponto. Inclusive, é exato, esse mapa, o mapa verdinho, não que é, um mapa muito mais correto, feito pela Stanwydas, que mostra, na verdade, aquela região com uma série de manchinhas pequenininhas povoadas árabes e judeus, início do século, que até seguem um pouquinho o que hoje ocorre. As regiões são parecidas. E depois... Se, se consolida na, na, na guerra de independência naqueles dois blocos e só depois da invasão é que Israel é obrigado a, a retaliar, mas portanto de início na raiz não há uma agressão há uma agressão dos árabes contra Israel e sim, o primeiro desse ciclo de violência foi esse foi a guerra de independência com a invasão de, de, a tentativa de invasão de cinco exércitos, de cinco países árabes contra, contra Israel Desculpa, alguém quer falar? Eu
1: acho, de... que, eu acho que uma coisa importante também. Desculpa, alguém quer falar? Eu, eu interrompi alguém aí? Bom, uma coisa que eu acho importante também é, é a questão justamente da, da, da questão da religião. né Eu, eu tenho uma preocupação muito grande, que eu vejo aqui no Brasil o pessoal com a, com a tendência muito grande de demonizar o Islã, né? de dizer que muçulmano é assim mesmo, não sei o que lá. Eu, eu, eu vejo com uma preocupação isso, porque não pode. Eu, eu conheço muçulmanos, eu tenho amigos muçulmanos, eu fiz projeto no, nos Emirados Árabes Unidos e eu concordo que ali naquela região tem muitos grupos realmente radicais que são, mas é o radicalismo que é o problema, né? Na Turquia, por exemplo, tem judeus na Turquia que vivem bem, né? Inclusive parece que agora pode ser um pouco mais complicado porque a Turquia está né, tomando as dores da Palestina, mas enfim, você tem países árabes que são mais abertos ao multiculturalismo a você ter outras, outras coisas, infelizmente você tem realmente um movimento muçulmano mais radical ali na região mas eu acho que é o caminho errado é culpar o islã por isso culpar a, a, o corão ou esse tipo de coisa até porque, cara, esse, esse é o tipo da coisa que a gente chega num, num beco sem saída que, qual, qual que vai ser a solução então? A gente vai trocar hum. o antissemitismo pelo, pela islamofobia? Vamos ter que matar os muçulmanos todos para ter paz? Não, não pode. né Tem que ter uma maneira é. de convivência. no final mas, da... mas há,
0: há aqui é. uma coisa que eu acho que é importante. Você não ouve praticamente essa narrativa do lado de Israel e da comunidade judaica em geral. Houve o reverso dela em muitos desses protestos por todo o mundo dos, dos, dos entre aspas, pró palestino Você vê um discurso quase uniforme quer dentro de Israel, quer nas várias comunidades judaicas, em que o inimigo é o Hamas, e não nem os palestinos, nem os muçulmanos é o Hamas, é super claro, vá a qualquer protesto e você vai ver isso. É o Eu Hamas vi vários... é a
3: sua interpretação religiosa, né? não é a religião. Exato, é a interpretação
0: é o... que eles próprios têm. Mas mas você vai, vai a qualquer protesto, Lisboa, Paris, Londres, ou Ato, nem né? se chama protesto, não é? a favor de Israel, ou até em São Paulo, né? e não vê ninguém, uma frase, uma bandeira, um póster, nada, um cântico, nada que, que, que critique eh, muçulmanos ou palestinos, é tudo o Hamas, e aliás a mensagem geral nessas, nesses atos e nessas vigílias é muito mais positiva. Já o reverso, infelizmente, não é verdade. Quando você vai a atos... Eh, vê as frases dos atos pró-palestinos em vários Exatamente. lugares, que são, que são constituídos principalmente não pela população comum eh, árabe, palestina ou muçulmana, mas muitas vezes pela extrema esquerda e por muçulmanos radicais, é? são os dois grandes grupos que enchem esses atos, são completamente antissemitas. Os gritos, são eh, os piores são do género morto aos judeus, e depois há outros do gênero Palestina livre do rio até ao mar, que no fundo significa a eliminação de Israel, e, e portanto não tem nada a ver. E, e esses são o problema, né? mas eu acho que você nunca vai ver praticamente ninguém, pode haver sempre um, 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 um cara mais fora da curva, mas não vai ver o mainstream do lado israelense e judaico, nunca faz essa mistura entre Hamas e a população como um todo. Nunca. Eu não vi. Eu, eu, eu,
1: eu acho até muito triste isso, porque os muçulmanos, na verdade, eram a religião mais esclarecida a coisa de 500 anos atrás. né Se você lembra, toda a nossa matemática veio do mundo muçulmano. Né? A Europa, na verdade, na época, estava na, na, na Idade das Trevas, estava na, na Idade Média, e, e muito da, não, mil anos atrás, né? Mil anos atrás. É Mil é, é por aí. 1300 1200 Então, assim, é incrível como é que o mundo muçulmano realmente teve uma regressão em termos de valores humanitários né? muito grande. Né? Eu acho uma coisa muito triste isso. Eu espero que isso não seja uma coisa irreversível, que isso seja uma coisa que é um, um soluço, aí, um problema temporário que, daqui a alguns séculos. Isso vai voltar à harmonia, a paz, né? Realmente
3: tem. É tem. Olha, você justo foi para o século XIV, aí tem um historiador do século XIV, Ibn Khaldun, lá da Tunísia, da, é, ele fala justamente sobre os ciclos. Toda aquela teoria dos ciclos, né? Que tem o homem forte, o homem forte gera uma boa, uma boa, né? Ele fala, é por bom. exemplo, ele estuda. Ele é o primeiro sociólogo. Ele meio que teoriza o estado, né? Mas como se forma o estado? E ele, de acordo com ele, é, é, começa na, no deserto, né? na, a família na, é, que vai crescendo nas dificuldades do deserto, que tem que conseguir erva daninha, né? um pouco de pasto para poder é, pastar. Você tem que criar o seu é, o seu rebanho. Você tem que matar o seu rebanho. Né? Você tem que a sua criança, desde pequena, ela aprende a, 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 a colocar a mão na massa, né? a fazer o que deve ser feito para sobreviver. É, então tem toda uma é, e aí depois ela começa a, a ficar mais rica e é, agricultura enfim aí é, todo o processo né civilizacional até chegar naquela no que a gente tem hoje né na Europa o progressismo é, todo mundo no teclado ninguém faz absolutamente nada mais relacionado a coisas de sobrevivência e essas são as é, civilizações que estão mais né, é, fresquinhas para serem tomadas. Né, geralmente, por esse povo do bárbaro, entre aspas, né, ele chama, é né, bárbaro, né? Bárbaro, seja, também para ele também é o bárbaro, ele está analisando algo que acontece, ele está vivendo numa civilização confortável, né, naquele momento, ele está falando que pode chegar a vir, né, e que veio, eventualmente. Né, veio alguém mais forte e é, tomou né, o território Daquela civilização, daquele grupo que ficou acomodado naquela região desértica, que é uma região que né, precisa de. É, onde se criam, onde se geram né, pessoas com, com o que ele chama de a sabia, que é um senso comunal, é o, o, o vos gás, lá, sei lá, aquela coisa, é, coesão social, né, a sabia, uhum. então vai criando-se essa sabia. O povo judeu né, é, é um exemplo, é, o deserto, né? o povo judeu do deserto, quando voltou para Israel pela primeira vez, o êxodo do Egito, é, se diz que ficou 40 anos perambulando pelo deserto, né? e tem então a formação da sabia, a formação dessa unidade, dessa coesão, porque ele saiu né, de ser escravo, de ser um ignorante, né? completo, o pai, para alguém que sabe se virar no deserto, né? sabe se virar naquelas condições extremas. Então, é então essa sabia foi o que permitiu, né? Por exemplo, né, a, a, a reconquista né, de Israel depois de, do, do êxodo no Egito, mais duas gerações depois de Moisés, depois de ter cruzado o campo. Então, e várias vezes se repete isso também com Maomé. Isso acontece. Maomé também cresce da sabia, da sua família, do seu entorno. Enfim, tem, tem, isso se repete muito no Oriente Médio e, e, e e é algo que acho que se espera entre aspas é que tem que quando você analisa como esses países se comportam que tipos de é, coisas situações né, às vezes você pode o que que essa população né agora por exemplo de Gaza o que que ela gera para a geração da sabia da coesão social do, do povo palestino né ou, ou a reação de Israel o que entendeu tem essas intenções que, é. E, e, e essa, essa mentalidade de que tudo se muda, que não existe alguma civilização que fica. Ou seja, tem esse fatalismo um pouco aqui na região, por causa do Ibn Khaldun, que é, é o que o pessoal entende como história, né? É o, é, é o fatalismo da história. A história se repete em ciclos, né? Então você não pode mais evoluir, dessa, sair desse ciclo, né? E aí, de repente. Não, é, mas não a... tá, Olha né? só, é...
1: Mas é isso que o libertarianismo fala. A ética libertária fala que a gente vai chegar num ponto Vamos de, sair de desse equilíbrio ciclo. com a ética libertária. O ciclo vai acontecer porque você tem realmente um passado aí. Agora, isso é uma coisa também que eu tenho uma, uma, uma questão que eu acho que. Eu não sei nem se o pessoal lá já, já resolveu isso, mas é o, o depois, né? Porque eu assim, ninguém tem dúvida que o exército de Israel vai conseguir o objetivo dele. Vai ser muito mais difícil do que o pessoal imagina, porque o pessoal. Os, os terroristas lá do Hamas estão nos túneis, tem um monte de armadilha lá. Não vai ser fácil para o exército de Israel é, tomar a faixa de Gaza, como muita gente pensa, mas eles devem conseguir isso. Né? E depois, como é que eles vão fazer a gestão dessa área depois? Eu, eu ouvi dizer que eles estão até oferecendo para o Egito novamente, né? querem que o Egito tome conta daquilo ali. Eu não sei. É, como cara, é a, é, não,
0: há, a não há. Eu diria o seguinte. É, não há alternativa, tal como com a Alemanha nazi, a, a primeiro derrotar eh, militarmente o Hamas. Né? Não dá para negociar com o Hitler, não dá para negociar com o Hamas. Primeiro eles têm que não estar lá. É, depois, é de fato um problema grave, é grave, porque não há nenhuma boa solução. Né? As menos ruins, as mais ruins é, é a ocupação, Israel não quer... É, ou, é, ou não conseguir ganhar também não penso que seja possível e também não faz sentido depois já na escala a seguir viria a autoridade Palestina mas os caras têm muito pouca força acho difícil mas já é uma coisa um pouquinho mais palatável eu acho que talvez a única solução minimamente viável que também não é ideal também não é ideal é algum tipo de força árabe dentro dos países minimamente amigáveis que fizesse ali uma espécie de sei lá, de força de paz para gerenciar que com bastante apoio e certamente vai haver muito apoio no pós-guerra poderia criar uma infraestrutura boa escolas boas e enfim começar a criar uma geração muito menos vinculada ao ódio quem é que poderia ser essa força de paz. Eu acho que teriam que ser países árabes amigáveis. Pode ser só Egito, ou podem ser mais, né Pode ter Jordânia e até, em alguns aspectos, a Arábia Saudita, embora. Você acha
2: que isso é uma possibilidade mesmo? Porque até hoje ah, eles abandonaram, abandonaram e escracharam os palestinos também. Ninguém acho quer acho os palestinos, que
0: é. Não, é não, não. Exato, mas era seria eles enviarem uma força de paz, não era ficarem com eles, né é para espécie de força de manutenção de paz. Eles já fizeram isso em algumas regiões, não sei se foi, acho que foi no Sudão, umas partes do Sudão, tiveram lá uma força multinacional árabe e tal, eles começaram a ensaiar algumas intervenções. Cara, é assim, bom cenário, não vejo nenhum, zero. Os menos ruins, para mim, por ordem, é a força árabe, é o menos ruim de todos, e o segundo, ou no também, eventualmente, a par disso, não tão bom, mas também poderia ser, eventualmente se tivesse americanos, ingleses, mas teria também que ter alguns árabes. E depois, a seguir na escala, haveria a autoridade palestina, mas os caras não têm credibilidade nenhuma, nem dentro de casa. Acho muito difícil, né Então, boas soluções não há, mas vamos ter que ver isso depois de ganhar a guerra. Primeiro é preciso tirar o Hitler. E depois, então, fazer o plano Marshall... Uh, com apoios e tal, e, e tentar criar ali um caso de sucesso. A Alemanha, hoje, meu Deus, é um dos países mais ricos do mundo, o Japão, ambos foram derrotados militarmente, ambos tiveram uma transição apoiada pelos vencedores da guerra e com ótimos resultados. E, e, e curiosamente, os alemães hoje eh, dão-se bem com os aliados e com, e com o próprio povo judeu, né? Portanto, eh, há casos de sucesso noutras regiões do mundo, né? Eu tenho uma, uma teoria, que
1: né, eu não tenho como provar que isso é verdade, mas que, na verdade, essa movimentação do Hamas tem a Rússia e o Irã por trás dela. É, é interesse para a Rússia, por quê? Porque a Rússia está perdendo lá na Ucrânia, a Ucrânia está conseguindo destruir o exército russo completamente lá, os russos não têm como manter os territórios que eles estão lá, e uh, o Putin quer forçar uma negociação. Então, ele achou que era importante começar um outro um outro ponto de guerra em outro lugar que fosse mais que chamasse mais atenção para o mundo meio que se distrair da guerra da Ucrânia e focar em outro lugar e nesse sentido o Irã também tem um interesse nessa briga ali que eu acho que é justamente por quê porque o Irã o Irã é muito mais o Irã é, é brutal um, é um par internacional e ele vê como uma forma dele agredir os Estados Unidos isso daí essa agressão não
0: e há mais uma coisa Peter há uma coisa que é mais Uh, mais próxima que isso. que é isso em geral, né Em geral. Mas nesta vez, especificamente desta vez, estava quase a sair um acordo péssimo para o Irã e péssimo para o Hamas, bom para os palestinos, péssimo para o Hamas, que era o Acordo de Paz Israel-Arábia Saudita. Esse acordo que envolvia os Estados Unidos. Esse acordo ia tornar a Arábia Saudita um aliado próximo dos Estados Unidos e de Israel Minando completamente a influência do Irã na região e também do Hamas, porque com esse acordo de paz iria haver movimentações com a autoridade palestina para progredir no, no processo de paz e com fundos e tudo isso. E estava iminente. Então eu acho que o Irã, além de uma animosidade geral com os Estados Unidos, tinha agora uma coisa imediata, que era uma ameaça que eles viam como gravíssima. Então, seguramente, não pode ter havido também foi se a russa e tudo isso, mas seguramente foi muito, muito, muito instigado pelo Irã, que era quem tinha mais a perder em ficar quieto, seguramente.
3: Tem outra, eu não sei se é boato, parece que tem dois países aqui da região, da Arábia Saudita e, e, e Egito, que vão entrar no BRICS, é isso? Tem alguma coisa tem, tem alguma especulação nesse sentido?
2: Arábia Saudita,
3: né? ou, ou alguma, vocês estão sabendo?
0: Não, já, já, é, já é um fato, não é uma especulação. É, então, o o BRICS criou um grupo é um alargado, pouco, né? Ou seja,
3: do ponto de vista, o gringo está aqui, né? Eu sei, porque o petrodólar é, a gente sabe, a gente conhece. Enfim, tem, eu, aqui em Israel é, existe muita desconfiança com relação aos Estados Unidos tá aqui. Não é uma, ah, que bom, os Estados Unidos chegou. É bom, claro, mas tem a desconfiança de que não é só para ajudar os judeus. Não é um. Ninguém, ninguém é tonto de pensar que é só para.
1: Né? Tem, tem mais aí. Tem, tem coisa acontecendo. Enfim. É... É, não, no BRICS, é, o Irã e a Arábia Saudita foram aceitos no BRICS, já, já fazem parte do, do BRICS, né? É, eu, eu falo para vocês, eu acho que, sinceramente, eu não vejo nenhum futuro no BRICS, porque o BRICS já tinha. É, desmoronou, interagida... desmoronou. Que número são número são número. inimigos. Então, assim. É, agora Irã e Arábia Saudita é contra, ridículo Mas não conseguem, não, não chega a lugar nenhum, não vai para lugar não nenhum. Não vão decidir nada, não vão fazer nada, o BRICS é irrelevante. irrelevante. É, eles ficam usando isso para tentar colocar uma, uma, um contraponto aos Estados Unidos, mas poxa, okay. é irrelevante. Entendo,
3: entendo. É difícil, entendo.
1: realmente não é, não é realista, né? E mais o Irã e a Arábia Saudita agora, Então, outros dois inimigos mortais que estão dentro do mesmo bloco. Ah, lindo, agora vamos fazer. Vamos fazer o quê? Eles não, não vão concordar nunca. Qualquer coisa que o Irã concordar, a Arábia Saudita não vai concordar. O mesmo que acontece com a Índia e com a China. Então, pronto. Não, nem, nem a União
0: Europeia, que é feita por países muito mais parecidos, consegue ter uma política externa eh, uniforme. É porque eles não se entendem, nem a União Europeia. Imagine China, Índia, Irã, Arábia Saudita. Não tem, tem como.
1: Não, a Europa, pelo menos, conseguiu uma moeda comum, que é uma força econômica Sim. grande. Né? Não, eu eu digo que digo política externa. Né? É. Eu duvido que consiga política, uma, uma moeda comum do BRICS. Não vai, não vai acontecer. A China já falou que não quer. O que pode acontecer é a China impor o yuan, o yuan aos, outros, aos outros países. Né? Talvez a China tenha essa força. Mas é, é, moeda comum não vai ter, não tem jeito. Então, acho que é, é, é um bloco condenado. Vai ser esse encontro do BRICS todo ano. aí Tem o um encontro do BRICS, o pessoal vai, fala um monte de besteira e vai todo mundo embora e não muda nada. É, tomara, Tomara. Pro eu, 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 sinceramente, acho melhor do que alternativa, porque alternativa é aquele negócio, né? o pessoal fala, ah, mas o mundo multipolar seria melhor. Eu, eu concordo, eu acho que se tivéssemos mais países, não só os Estados Unidos, mas outras potências liberais também no mundo, né é, seria excelente para a gente ter uma, uma competição a nível global de superpotências. aí Mas o problema Exabador, é que não, não é a mesma coisa. Uma coisa é Estados Unidos, Europa, que tem eleições que ah, não são perfeitas, mas tem lá, uh, 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 né? tem todo o esforço Humanitário, coisa e tal. do outro lado, você tem o Xi Jinping, tem o Putin. Que as eleições lá no eleição na Rússia, o próprio Pescov falou que é uma burocracia cara, que todo mundo sabe quem vai ganhar e coisa e tal. O Xi Jinping não vai sair do poder. Ou seja não, não é uma competição real, ninguém confia nesses países de verdade, né? Então, não, não tem jeito, né? Ser, ah, seria ótimo um mundo multipolar, seria com esses polos aí, meu amigo. Esquece, vamos ficar com os Estados Unidos mesmo. Vai ser o, o caminho, vai ser esse. A Agora, conclusão é
2: que as pessoas que têm cérebro acabam aglutinando os Estados Unidos e isso acaba formando uma nação, uma coisa assim né? mesmo ideal. É difícil realmente multiplicar esse tipo Ah, de mas a, e a massa?
3: Mas a massa motivada, a massa com a sabia, ela não consegue derrubar essas civilizações, mesmo mesmo que elas tenham todos os melhores, ou seja enfim, de dentro, de dentro para fora, não? Ou seja, in, impulsionando liberar, é, é, toda essa perversão, impulsionando coisas... É, uma, Agenda uma coisa negativa que... para a cultura ocidental, né digamos.
1: Uma coisa que impressiona, não sei se vocês estão acompanhando, essas manifestações em universidades americanas... Cara, que coisa absurda. Hoje saiu um vídeo de, uma, de um pessoal no metrô de Paris é, gritando nós somos nazistas e temos orgulho disso e não sei o que é lá podia ser até uma brincadeira, tá? Podia ser criança fazendo brincadeira ali, mas ainda assim é impressionante o que está acontecendo, né? O descolamento do, do pessoal nas universidades americanas, coordenados pela esquerda americana, evidentemente, né? Que estão se mostrando verdadeiros nazistas lá, né? É impressionante isso.
0: Não é e, 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 e mostra como o discurso que eles tinham uma crítica em relação ao Estado de Israel e não aos judeus, é completamente falsa, né é? Aquilo era uma não espécie eu, de, um ver, anti, de um verniz... Não sou
2: antissemita, sou antisionista, você ouviu essa? É, Esse, você, sim, ouviu essa algumas vezes?
0: Sim. sim, sim, todo mundo diz isso. Isso é. é uma espécie de um verniz que eles põem por fora, só que ele estalou muito rápido, né? nem, nem, nem resistiu muito ao tempo essa, essa desculpa esfarrapada. Né? Na verdade, os dois se misturaram logo... E basta ir a qualquer protesto, a qualquer universidade, para você ver como não tem nada a ver. É puro, duro e antigo antissemitismo, infelizmente. E quando é quando não e, funciona muito pela esquerda.
3: Não funciona o trans, não funciona o. como é que chama? O, é, as outras causas, Black Lives Matter, Black, não funciona o. Que causa? O clima, né? a Greta, não funciona. Quem que tem. Que carta tem que sacar? A Meu carta Deus. do judeu? A carta do judeu é infalível, velho. Infalível. <risos>
1: Bom, isso eu não, tô, não vou nem falar do, do pogrom lá, da, do, da gestão lá na Rússia, que aquilo ali foi uma outra coisa mas, totalmente fora de qualquer coisa, né? Mas, mas me impressiona isso. E eu acho que, inclusive, isso vai gerar um problema para a esquerda americana. Tem muita gente falando já numa cisão dos democratas lá em função disso, né? Os democratas lá nos Estados Unidos estavam com uma. Uh, uh, um, um, uma, um saco de, de coisas diferentes ali dentro, tinha o pessoal liberal uh, mais progressista americano, que é, digamos, o, a origem do Partido Democrata, e, e começou a juntar um monte de gente radical e aquele grupo de mulheres lá, que eles chamam, tem um nome esse, esse grupo, que é a, a Alessandra Ocasio-Cortez e a, a, a Taíbe, enfim aquele grupo mais radical lá da esquerda, né? E agora o pessoal começou a perceber que a coisa chegou num ponto insustentável, né? Porque esse esse grupo radical da esquerda começou a ameaçar os valores humanitários, os valores liberais deles, lá progressista deles, né? Enfim, isso pode ser um problema aí até para a política americana essa história toda.
2: Bom, pelo menos alguma coisa boa sai disso, né?
1: Verdade, verdade. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. É, é, eu acho que o mundo multipolar e coisa e tal, com China, Rússia, não tem chance, mas o Bitcoin não, eu não descarto, tá? porque à medida que essa, essa situação fica mais complicada no mundo todo, né? É, é, repara, é, não é impossível você ver o cenário de expansão desse conflito, infelizmente. Gostaria que não acontecesse, gostaria que parasse do jeito que está aí, a gente sabe que Israel vai tomar, é, vai acabar com Ramais, vai levar algum tempo e coisa e tal, e o ideal seria que parasse por aí, mas existe o risco de Irã entrar nisso daí, uh, os, o pessoal do Iêmen já declarou guerra para Israel, mas o Iêmen meio que não importa, está todo, todo fudido lá embaixo, e, enfim, uh, isso pode realmente expandir para uma guerra grande, né? e por mais que os Estados Unidos tenham uma, uma capacidade militar totalmente sem precedentes, eles conseguem lutar com a Rússia, com a, a China, mas você começa a juntar esses pedaços, até onde vai essa capacidade militar? Será que a Rússia lá na Ucrânia, agora Israel com o Oriente Médio, e se a China fizer lá em Taiwan? É, tem gente falando que o, o, o Maduro já está falando invadir a Guiana aqui na América do Sul. Eu não acho que vai fazer isso, mas, enfim, né? hipótese, a hipótese existe. Né? Ou seja, até onde consegue segurar isso daí? Né? Você vê a possibilidade realmente de a gente entrar num conflito mundial bem sério. E aí é, a minha visão da coisa é essa, né? Pode ser, não acho que esse mundo multipolar dos BRICS vai se impor, mas é possível que o mundo americano caia. E aí o que, que vai vir nessa, nesse vácuo? Né? Bitcoin. Bitcoin vai funcionar, o Bitcoin vai estar tá funcionando lá.
2: Não é. chega, não, o, não o, chega. O, o, o que eu digo do não BRICS chega. é que
1: ele
3: vai influenciar, né se acontecer, se tiver, ele pode influenciar Brasil, Rússia, Índia, Chile, ou seja, esses países sim podem chegar né, a ter essa, essa moeda comum, né digamos, uma coisa absurda assim. É, mesmo que, por mais absurdo que seja, o real também é absurdo e está aí, 20 e quantos anos <risos> funcionando? Está aí. <risos> então não é, não é novidade que uma moeda Fiat é absurda, é ridícula e tem... Está infundada em, né, em nada. E pode, e pode funcionar mesmo assim, porque a ilusão, né, o Estado consegue manter essa ilusão. Né? É, enfim. Então, vai saber, né? não sei. Não é tão improvável, né? não sei. E, e pode ser um problema. Estados Unidos pode ver como um, uma ameaça real
1: ao petrodólar, seja, por mais a absurdo gente pode... que, que pareça. Tá... A gente pode acabar não apenas numa guerra mundial, mas a gente aqui no Brasil do lado errado dessa guerra, né?
3: T Também é. Sem dúvida. Ou seja, é. É, é tigana, Se
2: tiver guerra na Guiana, com certeza vai, vai para o lado errado.
1: Ah, pois é. O Lula adora o Maduro, adora o pessoal ali. Ainda vou jogar o fato de que a Guiana é do, do, do Commonwealth, né, da, da Inglaterra, ainda tem alguns Nossa. traços com a Inglaterra. Pronto. Vai ser uma lambança isso. E o, o que dá medo é, é isso? O Maduro está frágil na Venezuela. Né? Teve recentemente as primárias da oposição lá. A, a candidata de oposição conseguiu 93% dos votos. Uma primária que não teve divulgação... O Maduro proibiu fazer divulgação na rede, proibiu fazer divulgação na, na, na mídia tradicional, e, no entanto, teve milhões de pessoas votando e coisa e tal, como nunca tem venezuelano querendo tirar o Maduro de lá. Eu não sei se a Maria Corina Machado, que é a, a que ganhou a primária, vai conseguir concorrer, porque eles já botaram ela inelegível lá, já tiraram ela do negócio... Mas o, o interesse do venezuelano de tirar o Maduro existe, né? Ou seja, pode não ser ela, pode ser outra pessoa, enfim. E, e dá um certo medo isso, porque esses ditadores, quando vem o fim do reinado deles guerra. acabando, eles sempre acham que guerra é uma solução razoável, né? Ah, estamos em guerra, agora não podemos fazer nada, estamos em guerra aqui com a Guiana, temos que continuar a eleição, depois a gente vê. Enfim, é, é complicado isso daí. Eu não, não descarto. O Maduro fazer uma loucura ali por conta Ai, disso. Vai como uma
2: luva para o cara. Com certeza.
1: E o Lula vai embarcar pelo mesmo motivo. O Lula está fazendo um governo desastroso aqui no Brasil. Vai chegar em 2026 com a economia destruída, não vai conseguir se eleger. Vai encarar a coisa exatamente... Opa, temos uma guerra aqui na América Latina, o Brasil está do lado aqui contra o imperialismo britânico na Guiana e vamos... não podemos ter eleição aqui no Brasil porque temos que continuar e coisa e tal. É um, é um futuro sombrio. Eu espero que a gente não chegue nele.
2: Ia ser muito distópico, realmente. Um... Eu não imaginava que a gente fosse ver isso, mas hoje em dia eu não estou duvidando muito não, viu? Agenda 2030 e tudo aí. E é, aí transformar
3: o Biden definitivamente numa inteligência artificial e vai governar <risos> para sempre. <risos> Até, né... <risos>
1: Ah, eu não sei. lá nos Estados Unidos eu tenho a impressão de que o, o, a máquina por trás do Biden é muito mais significativa do que o Biden em si sim, né? sim
3: então, sem é dúvida que... porra,
1: isso aí é o
3: é o o cara o que, das, é que faz lembrar da, da combina, das combinas não, não, não querendo ser todo maldoso
0: mundo. Né? não querendo ser maldoso, mas faz lembrar aquela, não sei em português não sei se era o fim de semana com o morto não sei o que, que é tipo o, 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 é um... bem, os caras andam eu não colocar atrás, eu não colocar atrás e tal.
3: Defunto muito louco.
0: É, faz lembrar assim. um bocado, fazer lembrar um bocado isso, né? <risos> Caramba. Não, temos temos complicados, cara. Mas o, o mais o mais é, é que o problema não é só entre países, né? Agora com este último massacre, né? É, o problema começou a ser também com os cidadãos, né? que eu acho que isso é uma coisa nova, que lembra um pouco 1930, né? a década de 30, que é, já não é só, já havia alguns problemas entre os Estados, óbvio, muito menores do que houve no século XX, né? portanto, ainda estamos num patamar diferente entre Estados, né? mas estes ataques dentro das universidades, nos protestos, na casa das pessoas, isso não, é, não tem nada a ver com os Estados, nada. Isso é novo, e isso é preocupante. Né? É, é preocupante. Sim, é o, é o ódio da esquerda
3: a propriedade privada, aquela inveja do Não, opinião. não, estou a falar contra o oprimido contra o opressor. Mas é a universidade judaica Deus é, Deus Deus. é o opressor, é o 1%. Como eles podem ter tanto sucesso, se tão poucos? Com certeza eles estão do lado do, do Leviatã. Os caras são todo mundo agente do Leviatã e eles são, são, são eles os responsáveis por isso aí.
2: É engraçado como tem libertários é se mostrando esquerdistas, de repente, né? Os caras nem sabiam que eram esquerdistas, mas são... E nem perceberam. Tem muitos aí, muito libertinho ainda, é... apagaiando besteiras por aí, nem percebendo que eles estão abraçados com um esquerdista.
1: Pois é. Eu, eu, me pergunto, eu me pergunto qual o papel da Rússia nessa história, porque, do que a gente tem visto, eu tenho acompanhado muito a guerra da Ucrânia com a Rússia, e é, a gente vê os métodos de desinformação russos que realmente são muito fortes. Tá? Os caras têm uma, uma máquina de propaganda que a gente sabia desde a época da União Soviética. Eles sempre tiveram máquina de propaganda e coisa e tal. Sempre foi parte desde a Guerra Fria, de ter todo esse esquema e coisa e tal. Uhum. E é, Uma coisa que o pessoal tem investigado muito é justamente essa questão do movimento ambientalista, por exemplo, que recebeu muito dinheiro dos russos. Os russos investiram pesado no movimento ambientalista na Europa. Por quê? A ideia deles é, é perna, pressionar... Né? Os, os parlamentos europeus para não, não explorar petróleo, não explorar gás, um monte de regra para não usar isso, e aí pronto, temos que, temos que comprar gás russo. né? É, a expectativa do Putin é justamente que a Europa ia ficar calada no, no conflito com a Ucrânia, porque ia ter medo de ficar sem o gás da Rússia, criou a dependência da Rússia. E eu fico me perguntando Entendi. realmente quanto disso daí não tem nesse negócio. De novo, eu não tenho evidência é, cabal disso, não posso provar isso, mas eu fico me perguntando se não tem uma, uma mão por trás dessa história toda e movendo essa manivela, e eh, não é nenhuma teoria da conspiração, porque você vê, o a União é sentido entrar era, na equação. Tinha uma, uma máquina de propaganda que sempre foi muito forte, né? E por mais que caiu a União Soviética, a Rússia continuou. Os agentes que eles tinham aí espalhados pelo mundo continuaram, né?
3: Uhum. E tá, só tiveram Fica gritante quando é com o ramais, né? Quando você vê que essas pessoas são obrigadas a defender algo indefensável. Aí fica super gritante. Aí você consegue identificar todos os agentes, todos os envolvidos, de alguma forma, direta ou indireta. Né? Não, há mais, tipo mais, mais uma né? peça. Aqui mais de narrativa. De propaganda. Mais uma peça. Para gerar desestabilidade esse... no Ocidente.
0: Desestabilizar o que...
3: Ocidente, né? ativar o, a, a raiva também do, 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 dos operativos fora, né? Tipo, são, são os sinais né, que eles veem. Olha o que eles conseguiram fazer em Israel, olha o que eles fizeram lá. Conseguiram, o exército mais forte do mundo, caramba, aqui a gente não vai conseguir se juntar, nós que somos oprimidos e, né, e fazer a mesma coisa também. Então, isso é, é coisa que a gente não pensa, né? Que na cabeça de alguém extremista, louco. Essa, quando ele vê isso ele vê como uma vitória e um, um incentivo a desestabilizar a, a, a fazer mais disso e, a, e, e né, enche a glândula da jihad. né se gosta de falar que enche é, tipo o, aquela testosterona vem né toda aquela coisa vem né aparece junta
1: foi, foi, ficou claro isso quando teve vários protestos no mundo ocidental antes da reação de Israel né ou seja Israel foi atacada Todo mundo sabia que Israel iria né, contra-atacar a faixa de Gaza, mas não tinha feito nada ainda. Israel não tinha ainda atacado a faixa de Gaza, não tinha entrado lá ainda, nada. E já começou a ter um monte de protesto. Ou seja, o pessoal estava comemorando o, o que o Hamas fez. Não tem outra, outra forma de descrever isso. Por que, que você faz um protesto antes de ter qualquer opressão lá dos palestinos ou qualquer outra ação violenta contra os palestinos? Né? É, Ficou uma coisa realmente impressionante isso. E, e como é que é focado nas universidades no Ocidente? Como é que é um movimento universitário isso? Né? Que é onde a esquerda é mais forte, né? Onde a esquerda é mais forte. O pessoal é mais pega, suscetível. Pega o jovem que não tem ainda uma, uma estrutura... É, é, moral. Moral, psíquica, sei lá, né? não tem ainda uma formação completa e todo jovem se sente um pouco injustiçado, é natural, você é jovem não tem nada você não fez nada na vida ainda você vê um mundo com um monte de gente com dinheiro um monte de gente fazendo coisa e você entrando naquele mundo ali você não tem nada né todo jovem começa com nada e todo jovem já se sente um pouco injustiçado então ele já está um pouco ali suscetível a esse
3: às vezes esse até tipo contra o pai de... é o jovem rico que no pai não dá dinheiro por exemplo ele sente já se o próprio pai ele odeia o pai mas ele quer o de outra... não quer odiar o de pai né porque isso é ruim porque o de outra pessoa igual em vez do pai <risos> Também é, tem disso, o, programa... o cara que o pai trabalha todo dia, não vê a cara do, do menino, o menino cresce sozinho, sem dinheiro, com a amizadinha de churuca, ainda acha que o pai é um monte de vaca, filho da puta, e que todo mundo é que nem ele. Não, é, porque, porque o pai não, quer é ajudar pai, ele, né? quer de repente dar uma lição, faz as coisas você sozinho, não sei o quê mas não, né?
1: O ponto, o ponto é que dá, dá um terreno fértil para esse tipo de coisa, né para você instigar a revolução, instigar é, esse tipo de coisa ali, né? Enfim
2: pior idade.
3: Ou gente sem pai, né, também. Pronto, é outro... <risos> outro problema na sociedade. Ah, é foda, viu? É foda. Essa situação em Gaza vai ser muito difícil, é muito complicado. Nos últimos 20 anos cresceu, duplicou a população, a maioria da população é jovem, é pequena, é... foi super influenciada pelo Hamas durante né, todos esses anos. Não tem, ou seja, eu não sei, né, o soldado tem uma moral até para sua vida, para sua família, de, se tem uma, um jovem de 14 anos desarmado, também tem que derrubar, se está lá agora, por exemplo, depois de todos os avisos, porque são soldados, todo mundo é soldado, não dá para saber se tem uma bomba, se tem um, tipo, é uma porcaria, é uma merda, as imagens que vão aparecer vão, vão ser ruins, mas fiquem sabendo que esse grupo é um grupo que, que tem essa... Esse, essa né, Criou uma geração de mártires. Eles estão falando disso. Eles são uma nação de mártires. Né? Eles se concentraram ali criaram um, um, uma, um grande rio de sangue. Né? Eles querem ver sangue, querem esses mártires, querem essa mensagem sendo transmitida para ativar as glândulas de jihad das outras pessoas. E por isso Israel, seja que qualquer país normal, europeu, tivesse isso acontecido numa cidade europeia, teria não teria mais a, 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 o, né, o, o espaço daquele país, já não existiria mais, né, ou seja, uma, que tem, com, a, com a capacidade capacidade bélica de Israel, ou, ou, enfim, você viu a Alemanha, o que fizeram na Alemanha durante a Segunda Guerra, tipo uhum. com a capacidade bélica, Israel poderia ter né, destruído tudo aquilo, mas isso seria horrível, né, isso seria, igual o desafio é enorme, porque se tem uma população religiosa extremista, que uma grande porcentagem não tem volta, não é ao contrário isso que está o que está acontecendo é parte da luta e... e eles querem vão seguir porque senão vai ter sido à toa né? tudo que foi enfim é uma é, é um é um dilema gigante para para essa região é... para para essa população né? o que que o que, que... O que que vai ser feito como vai ser resolvida aí a vida esses indivíduos é, que muitos estão são envolvidos porque são crianças porque são e que não não tiveram outra realidade contato com outra realidade o judeu é aquela é um, é o diabo para ele na terra e, e vai ser difícil mudar isso mesmo depois de ele teve sei lá depois de sei lá 13 anos já é difícil mudar essa essa
1: Eu acho essa, que... essa
3: cabeça né
1: Inclusive é por isso que o, o Egito não quer receber os refugiados de, de, da faixa de Gaza, a Jordânia não quer, nenhum país árabe quer, porque sabe que esse pessoal... aonde Vai a... gerar
3: problema com Israel, eventualmente, vai, vai trazer o exército para o país dele.
1: Vai... É, exatamente, e aí pode gerar problema no próprio país dele lá também. né? Enfim, olha o Líbano lá com o Hezbollah lá em cima também, coitado do Líbano
3: é muito triste, é muito triste. O, o até o Bibi foi citado em hebraico falando, citando um, é, acho que uma, uma das profecias de Samuel, que ele recebe aquele, que o povo de Israel tem um na época que vivia aqui é, tinha um povo que chamava Amalek, os amalequitas que atacavam Israel e que é essencialmente essencialmente um povo de, que saqueava todo dia, todo tempo, pela sua natureza, pelo seu código moral eles todo o tempo estavam é, quebrando o PNA, todo o tempo quebrando o PNA da população da região. Então o Samuel recebe uma de Deus, né, essa profecia que eles devem destruir né, toda aquela região todo todos todos que não deve sobrar uma alma porque o que sobrar daquela ideia é, essa essa é a, é a resolução bíblica não digo que Israel tem que tomar essa pera. calma calma.
2: Eu tô dizendo nem que, que o Bibi tem que ficar usando esses argumentos religiosos não, não né? mas é.
3: não não ele tem ele tem porque a gente está num conflito religioso não, eu sei que ele tá usa na Bíblia deles isso também, também e eles estão lutando não. contra Bnei Israel Bnu Israel Banu Israel sei lá como eles falam. Contra lutando contra esse e eles eles têm que ver isso no Corão, tem que entender, porque é, é, é o diálogo, esse é o diálogo com, com esse pessoal, não tem outro. Você tem que dialogar falar, ó, a gente vai fazer que nem o povo de Israel fez na Bíblia se vocês não pararem, é uma ameaça, né? Não é, na verdade, tipo, não, ele não quer fazer isso e não com toda a população civil, e enfim. Mas com o Hamas é isso que ele vai fazer. É, o, o Hamas, quem está envolvido com a organização, né? E, e, e que está apoiando a organização e que, enfim, que agora acho que está em Gaza agora, acho que todo mundo é considerado isso nesse momento, na cidade de Gaza né? não em toda a faixa de Gaza não é. tem mais não está livre de receber uma bala porque está lá no campo e Israel veio para destruir aquilo destruir a, a, o Hamas então é enfim é, é o que está acontecendo agora.
1: Saber para onde fazer, como resolver esse tipo de coisa, realmente é complicado. Né? Enfim.
3: O que se fala no, com o Islã né, radical, o que você tem é rudna, que é, é um cessar-fogo. Né? Sempre é temporário, nunca é, é... Tem uma regra, 15 anos, acho que é o máximo, que foi o que o profeta deu para alguém. Em algum momento que eles se
0: enfraqueceram, é, falaram... Rudna é cessar-fogo a é cessar -fogo, longo prazo. É, é, é não, maior não. do que o
3: não, não, é 15, 15 anos, esse é o longo Exato. prazo. Sim, <risos> sim. Esse ano é um é de o... longo prazo, ele pode ser renovado, ele o, o, ele pode ser renovado, isso pode ser renovado. O que sim, é, o que os pessoal que é especialista em Oriente Médio fala é que, que para um país sobreviver no Oriente Médio, ele tem que o tempo inteiro né, ser temido o suficiente para que nenhum outro para que outros países queiram sempre renovar a Rudna. Não existe por paz, porque eu sou bonzinho, porque eu sou mais iluminado... É na força, infelizmente, essa é a, é a linguagem de quem... Mas é a lógica, pensa... é a
2: lógica de
3: Nessa lugar. região, não com a religião mas é a nosso, mano, no mundo inteiro. É,
1: mas é no fim... Eu... eu vejo também, o, o que quebra essa, essa questão da força é o comércio, né? Se você começa a ver alguns países ali do Oriente Médio que tiveram um pouco mais de sucesso, os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, a própria Arábia Saudita, né? Quando você começa a ter mais comércio, mais interação com, com o exterior, você acaba tendo um incentivo grande para não atacar, porque se você está bem é, é, fazendo comércio, se você atacar você perde o comércio, você perde ah, o dinheiro.
3: Peter. Cara, é sim, mas quando tem extremistas você perde. Isso aí não existe. A Gaza estava num, por mais que o pessoal fale, a ah, dependia de Israel para água. Né? Israel estava dando todo água, estava tá dando energia. O Hamas nunca pagou por essa água, nunca pagou por essa energia. Era não, de é graça. Ali em Gaza Era...
1: foi, foi o eixo do mal. Foi o Irã Fora... e a Rússia que forçaram o pessoal a fazer isso. Eu, eu não tenho dúvida que é, houve uma pressão do Irã e da Rússia para essa coisa acontecer, porque então, ajudem esses e países. a mesma
3: turma... A, o Irã ele tem essa linguagem religiosa. O, o Hamas ele fala a mesma linguagem. Tem a Irmandade Muçulmana, a Jihad Islam. Enfim, tem vários grupos no Oriente que falam esse idioma. Esse idioma é o que o Israel precisa projetar para esses, esses grupos, que no dia 7... Foi quebrada essa projeção, né, de que Israel não era impenetrável, invencível. Então, tem que voltar a projetar isso para não ser atacado novamente. Isso é, infelizmente, exige, exige medidas merdas, assim, que ninguém vai gostar, que ninguém vai achar bonito, ninguém vai querer visitar depois para ver, né, como ficou. Mas é, não, não é. Tem que subir esse hashrate. É, não, não é um po... É, não é. É, é, é esse. É, é específico, né, esse grupo político, esse grupo de essas, essas tribos, né, essas Ramula famílias, né, elas não têm, não têm papo, não tem acordo, o acordo é sempre temporário e tá lá, os caras têm o objetivo de criar uma geração de mártires para te matar, pô, né? não, não, acabou, não dá mais, tentaram, tentaram, 20 anos os caras tentaram, a população duplicou, piorou para Israel, porque poderia ter resolvido há 20 anos atrás, era menos massacre, né, era menos os caras conseguiram criar uma geração um milhão de pessoas um milhão de terroristas durante esses 20 anos que eles tiveram lá é a merda é a
2: situação horrível Aí vão te criticar porque você está chamando todo mundo de terrorista agora não
3: não todos esses jovens que que eles podem fazer que, que opção eles têm que, que... os caras que foram não, no eu, sistema eu, eu educacional do Ramaz na, na no lombo da, das guerras que o Ramais friou vendo gente morrer o que, que qual a opção deles que, que eles eles foram criados para isso, eles estão naquela situação e tem é. tem louco, cínico que fala que Israel criou isso <risos> também. Tem os caras que falam que Israel quer isso, como se fosse isso 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 me tira do sério, como ou se seja, fosse Pode de ser Psyops da CIA. É bom, aí pode ser, mas não tem nada a ver com o povo é de Israel, entendeu? Não é, é Israel tem nada que a ver com quer, com os você... nossos sei... primos, é... É, eu é, eu ou com a moral, como... exato, das pessoas. Tão... Não, não, e mesmo o, o governo, entendeu? Pode ser que estão é. enfim, isso pode ser, mas no, no, falar que Israel estava pedindo, que deixou os caras entrarem, pra, tem uns caras com essa conspiração né? Ah não, como pode ser que eles falharam? Falharam, cara, falha, é, isso é o pior, porque se deixar é, é o, seria bom, beleza, depois eles destruíram. Se fosse deixar e quisesse conquistar o terreno, era deixou, aconteceu no dia seguinte, uma vez, pum, tudo, tchau. Se fosse realmente genocida, quer sangue, quer matar todo mundo... Pois é, a gente
2: resolvia rápido esse problema.
3: 200... Se já mataram 1.500, se foi de propósito, tem 200 mais lá, né? Então, os caras estão querendo salvar 200 reféns. Que país ia fazer isso? Não entendeu? Tipo, é absurdo. Só pensar nisso, mostrar isso é tipo... É um antissemitismo. É mesmo falar o judeu, né? Criando, fazendo... Ele tá tramando, tá lá fazendo seus... seus planos malignos, né? É. Enfim, é isso que gera esse tipo de violência né, contra indivíduos pacíficos. É isso que é mais... Enfim, esse tipo de, de cabeça, né, de visão do, do judeu, do, de Israel. Do, e, e que é uma propaganda grande né, do movimento pró-Palestina. É muito... É, inclusive porque, para quem estuda, né, a partir do, da visão ótica palestina Israel, ou seja, a Palestina... Em 48 aconteceu. Começa a história com em 48 teve o Nakba, né? Que é aí que surgiu o povo palestino mesmo, é verdade. Ou seja, antes eram é, egípcios, eram pessoas que nasceram também naquele território que pode, pode chamar Israel, Transjordânia, na Jordânia, enfim, é, a Palestina também, se você quiser, que foi como os, os, os britânicos chamaram quando eles chegaram aqui, né? É, mas antes disso não existia a Palestina e, e o povo palestino surgiu em 48 com a expulsão, depois que eles perderam a guerra, com a, po, aquele povo que foi representado pelos egípcios e pelos jordanianos e pelos sírios e pelos é, libaneses na guerra, né, que talvez até lutaram junto, provavelmente, e assassinaram alguns judeus no caminho. E, enfim, no meio daquela... Então, não é todo mundo que é santo que foi expulso e, e não é que começou a história de Israel... Em 1948, começou sim a história do povo palestino, né, da, e, da, e da, da, de querer o retorno, em 1948. Então, é, é muito louco que as pessoas acham que é como se Israel tivesse saído do holocausto, um bando de, de gente saiu do holocausto e foi lá invadir o, o, a terra dos palestinos, coitadinhos, né. É, essa é, a, é isso que as pessoas, que o cara de esquerda vê, que o cara que não tem noção do que tá é isso palestinos. que ele entende, parece né? em 48 chegaram esses judeus, o que, que eles tem que fazer lá esses judeus, o que estão lá enchendo o saco do, 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 dos pobres palestinos, coitados que foram enfim, né aí, e aí começa toda essa história todo esse rolo, né cresce muito depois dos anos 70, quando os países árabes, que até então estavam tentando atacar militarmente diretamente, né? confrontar Israel diretamente, não conseguiam né? o seu objetivo aí, né? a estratégia do proxy foi colocada em prática e provavelmente começou aí, né? Essa esse processo aí de propaganda para a Palestina para as pessoas até falarem que Israel é um país está na Palestina. Israel está em Eretz Israel, está em Israel, tá? Não está na Palestina, né?
0: É isso que o nome gente... Palestina vem dos romanos, Filisteus. numa uma altura em que não havia. Os árabes que atualmente se chamam de palestinos, eles não existiam. Os filisteus não têm nada a ver com os palestinos, eles são, eram um povo que se extinguiu, já não existe. Os palestinos são árabes que vieram da Península Arábica é, e o Arafat, inclusive, nasceu no Cairo, né? É, o, portanto, Palestina é apenas um nome geográfico, vá. Não tem nada a ver com o povo.
2: Peter, obrigado pelo seu tempo, Muito Desculpa bom, muito rico. A... Interromper as suas gravações, eu sei que são muito importantes.
1: É, não, eu que agradeço aí, foi uma oportunidade ótima, um papo
0: muito bom realmente.